0: 走上迷途。大家好，我是浩。这个星期呀、啊，我家的东西又出现状况了。不过这一次不是什么东西坏了，而是呢，有一天我回到家里的时候，就发现我家的门上啊被贴了好几张纸。仔细看呢，就发现是乌鱼鼠贴的告示。告示上就写着：啊，我住的这个房子啊，外面有违章建筑，必须要在45天之内开始施工拆除，并在90天内拆除完毕。要不然呢，就会被香港政府检控。香港政府很爱检控人哦，到处都可以看到香港政府要检控人的告示，像是啊，遛狗随意大小便也都是香港政府检控的范围。总之呢，我看到这个门上的告示，马上就拍照传给业主，希望业主可以处理。业主就表示呢，这是需要请水电师傅过来拆除的。我一听到要请水电师傅，心中就觉得很不妙。之前呢、啊，在某一集里面，我也因为家里的电灯坏了，就需要请水电师傅来家里修嘛。结果呢，这个水电师傅迟到的状况非常夸张哦。那我每一次呢，都有跟业主反映，但是业主好像都没有放在心上。果然这一次，业主又要请同一个水电师傅过来修理。于是呢，我就事先告诉业主，如果这一次水电师傅还是不准时的话，我就不会再忍耐了。业主就告诉我，师傅是下午一点会到。我就跟业主说，如果师傅会迟到的话，事先跟我说，我可以接受。但如果没有事先告知，我就只会等到一点半。在一点半过后呢，即使师傅过来，我也是不会帮他开门的。那在这一天早上十点的时候，业主就提醒师傅要记得过来施工。结果呢，水电师傅就对业主已读不回。时间到了十二点半。业主发现师傅是变成不读不悔，他就有点紧张了，就再一次提醒了师傅。接着时间到了一点，业主竟然还很天真的问师傅，是不是已经开始施工了呢？结果师傅还是对他不读不悔，业主呢就开始不断的传讯息、打电话，但他就是完全联络不到师傅。反正我也不急，我就坐在家里慢慢等。时间等到了一点半，我就跟业主说。叫师傅不用来了，我是不会帮他开门的。接着，在时间快到两点的时候，业主才告诉我，师傅终于回他讯息了，说会在半个小时之后到。我就跟业主说，我已经离开家里了，我没有空，整天等着一个水电师傅。时间到了两点，业主开始请我回家等待师傅，并跟我说他下一次一定会换一个水电师傅。但我就跟他说，我事先都已经说好了。我没有办法整天都在家里等这个没有时间观念的水电师傅。接着呢，时间到了三点，业主又传讯息给我，告诉我师傅已经到门外了。我其实有点搞不太懂这个业主的心里到底在想什么。我就已经跟他说我不会开门了，结果竟然还是让师傅过来，是不是脑子有问题啊？而且又再一次证明了这个师傅真的是一点时间观念都没有。他说他半小时会到，最后竟然还是花了一小时才到。于是呢，接下来我就决定把我的手机锁到柜子里面，不管是谁联络我都不管事后一看呢、啊，果然连水电师傅都是直接打到我的手机上。我就跟业主说，可以在另外约时间来修。但如果同样还是不准时，那我就是不会开门，看他是要换个师傅，还是想要赌赌看，看看下一次这个师傅会不会迟到喽。反正等到四十五天之后被检控的也并不是我，而是这个业主。那我原本呢是预想要在师傅来拆除违章建筑的时候，一边写这一集的稿子，结果呢就被这个师傅再次迟到气到，拖到很晚才开始写稿。那有鉴于呢，我最近实在是都没有办法准时在星期六晚上八点上线新的一集，所以我决定把更新的时间改成每一个周末，就看我什么时候可以完成新的集数，我就会尽快上传。那就开始今天的案件吧。上一集的最后啊，讲到拉达在等待开庭的期间，他多次采取激进的手段反抗。那这一集呢，就从拉达的案件开庭开始说起。拉达的庭审呢，是从一九九四年一月二十四日开始。上一集就有说到啊，很多媒体未审先判，已经把拉达描写成一个无恶不作的魔头。但是因为这一起案件实在是疑点重重。所以其实也并不乏站在拉达这一边的媒体哦，反过头来指责检警还有司法系统对拉达的不公。再加上呢，这一起案件有非常多值得讨论的地方。在前面两集啊，我是比较着重在犯案手法的讨论，但是大家不要忘了，这一起案件呢，还有一个非常具有讨论点的切入方式哦，就是呢，这是一起摩洛哥的穷困移民杀害了法国上流社会人士的案件嘛。这个摩洛哥移民呢，甚至都不会说法文，却跑到法国来威胁法国人的生命。法国南部啊，因为地理位置还有历史渊源的关系，有很多合法或是非法的非洲移民。法国南部的大城市马赛呢，甚至被认为是欧洲治安最糟糕的城市之一。欧洲虽然是一个提倡人权的地方，但是种族歧视啊，就是一个根深蒂固的问题。凶手跟被害者的身份。地位、教育程度、种族啊，还有宗教这些方面都有很悬殊的差距，让群众还有媒体闻风起舞。当这起案件开庭的时候呢，几乎是全国都很关注这一起案件哦，在法院挤满了各式各样的媒体，而这些差异点呢，多多少少在法庭上也被拿来大做文章。像是这一起案件的法官啊，在法庭上就多次对拉达不会说法文的这件事感到很惊讶。他甚至还引用可兰金来询问拉达，为什么在斋戒月的时候还吃东西？为什么会去赌博还有嫖妓呢？这些不都是违反伊斯兰教教义的吗？在法院上啊，拉嫂也为拉达辩护。他说拉达呢是一个连苍蝇都不敢伤害的人，更不可能会杀人。但是啊，法官却反过来揶揄拉嫂，说在案发之后，拉达就去庆祝了古尔邦节。这个节日就是要杀羊来献给上天，他连羊都敢杀了，怎么会不忍心伤害苍蝇呢？法官这种带着歧视而不自知的言论，让拉达事后回想起这一起审判啊，都会想到这个法官，好像比起审判他是不是杀害玛莎的凶手，法官更在乎他是不是一个不守教义的穆斯林。在开庭的时候呢，起诉书就总结了检方认定拉达就是凶手的原因。这些理由呢，在前两集其实基本上也已经有很详尽的讲过了。那这边就再快速的带过一遍。首先呢，就是在案发现场留下的欧妈妈崔瑞的血书，血书清清楚楚地指认了凶手是一个叫做欧妈的人。那这就是拉达的名字。根据他们发现玛沙加地窖的状况。检方认为啊，这个地窖门被堵住的状况是无法从外部形成的，只有可能是玛莎自己从内部堵住了地窖的门，并留下了死前讯息。再来呢，就是检方认为拉达有着财务的问题，他有着嫖妓、还有赌博的不良嗜好，不仅曾经透过老婆的手饰去变卖，还有着预知薪水的先例，他就有着很充分的杀人动机。那第三点呢，就是检方认定的杀人时间段，也就是1991年6月23日的中午这段时间，拉达并没有不在场的证明，他非常有时间可以完成这一项犯罪。第四点则是因为在犯罪现场并没有任何犯人入侵的痕迹，而玛莎家中值钱的珠宝啊、黄金这些都没有失窃，不翼而飞的就只有在玛莎的手提包中。大约五千法国法郎的现金而已。检方就认为啊，就是因为犯人对玛莎家的状况是很熟悉的，是熟人作案。而拉达身为玛莎家的园丁，自然是非常熟悉玛莎家的状况，拥有玛莎家的钥匙也并不是一件奇怪的事情。针对检方提出的这些论点啊，就在前两集都说过了嘛，尤其是关于死前讯息的部分。但在这边只再多补充一些前面没有提到的部分。先从对拉达有利的观点说起，检方认为呢，拉达的犯案动机是他要预支薪水去赌博还有嫖妓，就是因为拉达有赌博的习惯，他在赌场里面输了很多，可能还因此欠下了债务，所以才需要预支薪水去还债或是返本。不过事后啊，案发现场只少了五千法国法郎嘛，换算下来大约是七百五十欧元，也就是现在大约两万五千台币左右。那就为了大约750欧元而付出杀人的代价，实在是有点太沉重。而且拉达是在24日早上就已经前往土伦了。在拉达被捕的时候，并没有在身上找到这一笔钱哦。当然，也因为五千法郎其实并不是什么大钱，很有可能也是拉达早就已经花光了。而关于嫖妓的问题啊，检方其实是拿不出任何的证据。拉达是说呢，是因为在第一次审讯时的语言障碍，他跟警方之间根本没有办法正常沟通，他才会被警方莫名其妙的染上了嫖妓的坏习惯。当然，警方并不承认拉达的说法。虽然警方信誓旦旦说他们是有人证的，但是他们找到的性工作者却没有到法庭出席来指证拉达。在事后呢，这一名性工作者更是出来否认拉达嫖妓的指控。他反过来指控警方，当初呢是警方让他稀里糊涂的签署了一份文件，他自己也不太清楚到底签了什么东西哦。而也并不是他不上庭作证，他怀疑是警方怕事情会败露，所以从头到尾都没有要他上庭作证。如果这个性工作者的说法可信的话，那拉达嫖妓的事情其实就是警方一手策划出来的骗局。还有一个对拉达有利的地方呢，是福奶奶一家人从头到尾都不相信拉达是真凶。虽然拉达也曾经向他们预支薪水，但是啊，在案发当天的早上跟下午，拉达都是在福奶奶家。他只有在中午大约七十分钟左右的时间不在福奶奶家。而在他回到福奶奶家时，拉达不仅仅是神色如常，而且也没有换过衣服，身上呢也没有沾染到任何血迹。福奶奶说呢，这并不是他们眼睛没看到血迹而已，而是如果拉达真的趁着中午杀害了玛莎，以现场狼藉的状况来说，拉达一定多多少少都会沾到玛莎的血嘛。而他们家养的狗啊，对于血腥味是不可能没有任何一点反应的。拉达在法庭上孤立无援的样子，让他赢得了很多法国人民的同情。尤其是法官对于拉达不友善的态度，连陪审团的团员都是看不下去的。在审判开始没多久，就有两名陪审团团员辞去了职务。他们认为啊，整个法院在还没有判决之前，就已经弥漫着浓浓的反拉达氛围。他们没有办法忍受这样的司法系统。法官在后来也一直被质疑，从头到尾都是戴着有色眼镜来看拉达。对于拉达的所有事情，即使是微不足道的小事，法官也是一直试图用负面的观点来攻击拉达，让陪审团的团员都感到非常的疲累。拉达的律师就表示，虽然这些微不足道的小事没有办法证明什么，但是呢，事情就是积少成多，在法官的洗脑之下，已经在陪审团的心中埋下了怀疑的种子，这样的结果就会对拉达非常的不利。像是在案发当天呢，拉达提早在一点十分就回到福奶奶家工作，就被解读为是拉达想要尽早出现在众人的视线，降低他被怀疑作案的可能。他还能若无其事的继续工作，就是因为他是一个冷血的杀手。当拉达被做口供的时候，他没有第一时间就说出他当天中午有打电话给拉嫂，这一定是因为他说谎成信。在法庭上呢，有一位女邻居对拉达做出了不利的证词。在案发的当天中午，这一名邻居呢声称自己从早上的11点半一直到12点45分，是目不转睛的盯着外面，因为他在等待他的女儿回家。如果拉达在这一段时间有回来的话，那他一定会看到拉达。而拉达呢，平常就是骑着一台机车出入。而这个女邻居呢，在那一天并没有看到拉达骑机车回家。这个女邻居的说法，很明显的就跟拉达的证词不符嘛。但是呢，其实这个说法是很牵强的。从11点半到12点四十五分，有整整75分钟，难道这个女邻居可以全神贯注的一直盯着外面吗？人类的注意力其实是很难这么长时间集中的。后来啊，这名女邻居的丈夫就改口说。也许拉达是有回家，只是他们没有看到而已。更有趣的是呢，这名女邻居后来被询问到，她是怎么样一边准备午餐，一边视线完全不移开窗外的呢？这名女邻居被问到哑口无言。再加上啊，这个女邻居过去还因为中风的关系而有一些认知障碍的问题，她所做出来的证词很有可能是受到认知障碍的影响，跟实际的状况是有可能有偏差的。这整场庭审的高潮啊，就在第六天的下午，检方呢把案发现场有着死前讯息的那两扇门，直接搬到了法庭上面，让所有人都看看这一句有名的“ old mama t 妈” e 域到底是长什么样子。当这两句血书出现在法庭上的时候，几乎全场是屏气凝神，现场的气氛啊，一瞬间就凝重了起来，让现场的陪审团还有听审的群众不由自主的去想象。如果这两句写书是玛莎死前拼死写下来的，那玛莎是一个多勇敢的人，才能够在死前传递出杀害她的凶手。而不管是支持拉达还是反对拉达的人，都不会反驳这两扇门在法庭上带来的影响。亲眼看到凌乱潦草的死前讯息，成功的激起了群众对玛莎的同情，还有对拉达这名嫌疑犯的厌恶。在法庭上面，拉达的律师虽然尝试用许多不同的面相来帮拉达辩护，但是许多法界人士啊都认为拉达的律师表现太过温和。这一起案件呢、啊，检方的论述其实有很多没有办法自圆其说的疑点，但是拉达的律师却没有充分利用这些疑点。这个律师事后就说啊，他其实是刻意采取温和的路线，因为他是真心认为拉达是一个无。他不想要采取太激进的辩护手段，如果反而激怒陪审团，就弄巧成拙了。但他这样温和的手法，最后并没有让拉达脱罪啊。总之，这一起案件的审判时间其实并不长，判决结果在二月二日就出炉了。拉达是被判处有罪，不过陪审团是认为拉达可以酌情量刑，最后是判处了拉达十八年的有期徒刑。在判决结果出来之后，律师并没有就此放弃。他在法院外面呢，成功挑断了民众的理智线。在1894年，法国发生了一起叫做德里福斯事件的案件。这个案件里面呢、啊，军官德里福斯被指控为通敌卖国的卖国贼。他被指控把法国的军机泄露给了德国。当时呢，正是法国反犹太人主义非常盛行的时候。德里弗斯呢，是当时法国高阶军官中唯一一个犹太裔的军官，他立刻就被认定为是叛国贼。尽管疑点重重，但德里弗斯很快的就被褫夺军阶，并且流放到外岛。这一起事件呢，后来就引起整个法国的社会运动，支持德里弗斯的人到处游行，认为这一起案件呢是军方的黑手在后面搞鬼，应该把这些军官通通关进大牢。反对德里弗斯的人，则是到处攻击犹太裔的人民，并到处烧毁犹太教会会堂等等。一直到十多年后，德里弗斯才重获清白。当时的卖国贼呢，其实是另有其人。但是因为啊，反犹太主义的军官想要把德里弗斯赶出军队，他甚至不惜伪造证据来诬陷他哦。那这一起案件呢，也是一个非常精彩的案件。如果之后有机会的话，也可以分享给大家。在法院的外面呢，达拉的律师就说：“这一年是1994年，在整整100年前，德里福斯被安上了不属于他的罪名。他所唯一犯下的错误，就是他是一名犹太人。时间过去了100年，法院在今天判决了拉达的罪名，而拉达唯一犯下的错误，就是他来自北非的血统。种族议题呢，在欧洲原本就很敏感。”律师的这一番言论可以说是火上浇油，甚至连摩洛哥人啊，都对这一起案件的判决是非常的不满意，在法国的法律界也掀起了轩然大波。许多人就认为啊，在没有明确证据的状况下就判处拉达重刑，显示法国的司法制度是已经出现了问题，希望对法国的司法制度做出改革。在判决下来之后，有一名作家呢，在1994年的3月。出版了一本以玛莎命案为主题的书。这本书的书名呢，叫做《拉达：一个创造出来的罪魁祸首》。这个作家说，他在三个星期内就完成了这一本书。他在了解拉达的案件之后，是怒火还有激情让他文思泉涌。在书里面呢，他指责了警方的办案态度，还有家属过快的火化遗体。家属用着他们与法国法律界的关系来影响法官的判决。他甚至提出了案发时间应该是在6月24日，犯人是翻墙进去暗杀了玛莎的这一个论点。犯人很有可能是玛莎复杂的交友圈里面的人物。但是这本书啊，很快就遭到了玛莎家属的控告。在2002年。法院就认为这名作家的阴谋论是缺乏实质理论的支持，判处作家需要赔偿玛莎家属，因为这本书所受到的伤害。除了这本书之外呢，拉达的律师也同样在一九九四年的三月出版了一本关于这一起案件的书。这一本书里面呢，就整理了他认为案件中不合理的地方。结果，拉达的律师当时也是正在被控告。检察官就认为啊，拉达的律师在法院外面是刻意挑起种族仇恨。这只能说得罪谁都最好不要得罪司法系统的人哦，真的是分分钟要玩死你。在1995年的3月9日，法国的最高法院驳回了拉达的上诉，拉达的罪名就定谳了。不过这不代表这一起案件到此为止。其实从判决下来之后，是不断的有新的理论出来。在1994年的5月，拉达的律师呢开了一个记者会，在这个记者会上呢，出现了一名新的女证人。这个证人呢、啊，声称自己在案发的那段时间刚好是人在木匠，他就住在离玛莎家不远的地方。在6月23日的时候，他看到他家外面呢、啊、停着一辆破旧的箱型车，可能是被人丢弃在那里。他在后车厢看到了很像血迹的东西，还有木条。而几天之后，这台箱型车就不见了。他认为这辆车很可能跟玛莎的命案有关。但是在警方确认之后，就发现呢、啊，这名女证人的邻居是一个画家，他就有着一辆符合这个描述的箱型车。在案发的那个时间呢，这名画家呢正好在用那一台箱型车运送一些木料，还有红色的颜料。这个证人呢、啊，很有可能是把红色颜料误会成是血迹了。到了五月底，媒体呢刊登了一名侦探的论点。这名侦探说呢，玛莎很有可能是认识另外一名也叫做欧马的男子。在案发前不久，才有人在赌场的外面看到了玛莎跟这另外一个欧马在一起。但是在警方调查后，就发现呢、啊，这个男子是住在铃木江十五公里以外的地方。他根本就不认识玛莎哦，他跟拉达唯一的共通点就是他的名字也叫做欧玛而已。在1995年的9月12日，有一名刑满释放的犯人在接受一份摩洛哥报纸的访问时，就透露他在狱中啊曾经遇到一名自称是杀害玛莎凶手的男子。这个男子就说，他的女朋友呢以前在玛莎的别墅里面当打扫阿姨。他们就决定要回到这个别墅偷钱，结果却被玛莎发现，就只好杀人灭口。但是啊，这个男子所描述的案发经过，明显是跟警方所发现的现场不相符。更重要的是啊，警方在深入调查之后，就发现这一名男子在案发的那一段时间，是因为车祸的关系，人是住在尼斯的医院，根本没有机会犯下这一起案件。玛莎的私生活呢，也是大家广泛讨论的议题。在案件的调查过程中啊，玛莎的家庭状况、交友状况，好像从来都不是警察的调查重点。玛莎的朋友也承认，玛莎其实是一个私生活很神秘的人。她可能有一个希腊的男友，也可能有一个意大利的男友，没有人知道真相是什么。玛莎呢，常常到半夜都还不睡觉，到处打电话，打到凌晨一两点。甚至有朋友说呢，玛莎是有要出远门的打算，只是他也不清楚玛莎的目的地是哪里，也不知道玛莎想去多久。还有朋友说呢，玛莎常常拿着一本很大的笔记本在写东西。但是这些讯息啊，警方其实好像都不感兴趣。从发现案件的那一刻开始。全部的调查都是围绕着拉达一个人在转。在1998年9月3日，上面提出另外一个欧玛的理论的那一个侦探啊，又提出了新的观点。这一次呢，是关于两个意大利男子还有一名女人的疑点。不过这个说法几乎完全没有得到社会的关注。原因呢，就是因为在1998年的9月4日，拉达就释放出狱。所有的焦点就全部都落在了拉达出狱的这件事上面。从案发的1991年6月底开始算，到拉达真正被释放，大约只过了7年的时间了，与当时判决的十8年是差距非常大的。实际上的状况呢，是因为这一起案件引起了摩洛哥全国人民的注意，当时的摩洛哥国王哈桑二世就因此要求法国要释放拉达。摩洛哥国王最后是与法国达成协议，摩洛哥这边会释放一名法国裔的罪犯，而法国呢要特赦拉达，缩短拉达的刑期。最后，法国呢是减少了拉达四年八个月的刑期。由于拉达只要服刑满一半的时间就可以申请假释出狱，拉达在狱中的表现良好，他在1998年的1月就满足了假释的条件。但是法院呢，还要求拉达需要提供一个永久性的住址，以及有一份工作，他才能够出狱哦。住址的地方好处理，他就填写了拉嫂在土伦的地址，但是在工作方面就没有那么好找，所以他才会一直拖到了九月才正式出狱，并在马赛的一家肉品罐头工厂里面找到了运送员的工作。在拉达出狱之后啊，这一起案件出现了很重大的进展。在 2,000 年的时候，法国的重审委员会考量玛莎的命案可能有误判的成分，因此就委任了新的专家来鉴定玛莎的死前讯息究竟是不是玛莎自己所写的。更重要的是呢，在拉达的律师的要求下，法国在2001年对留下死前讯息的两扇门以及很有可能是凶手拿来殴打玛莎的木条进行了 DNA 的检测。DNA 的技术渐渐成熟之后，许多案件都出现了突破性的发展。在这一起案件之中啊，他们认为这些地方就是最有可能让凶手留下 DNA 的地方。在2001年的2月，专家证实了在锅炉室的门上以及木条的上面，他们都发现了男性的 DNA。而 DNA 呢，并不属于拉达，只是他们也没有办法确定谁才是 DNA 的主人。他们找到了两个不同的 DNA， 但是啊，检方否认这是凶手留下的 DNA。他们说呢，可能是当年的警务人员不小心遗留在证物上面的 DNA。而因为呢，他们发现这些 DNA 是跟玛莎的血混在一起，所以他们也没有办法单独去分辨究竟是哪一位原警的 DNA 哦。检方呢，因为这个理由就拒绝把这些新发现当做证据。在2001年的6月，重审委员会考量了以下的两项因素，决定把玛莎的命案提交到重审法院。那第一个因素呢，就是在现场发现了不属于拉达的 DNA 嘛。第二个因素呢，就是他们新委派的笔记专家认为现场留下来的血书并不是玛莎所写。但是在2002年的11月，重审法院就驳回了重审这一起案件的请求。法院认为呢，重审委员会所提出来的两个因素，并不足以说服他们，拉达是一个被冤枉的人。在这一次被驳回之后，这一起案件曾经很长时间都没有任何的进展。拉达也出书讲述自己的故事，在2001年呢，还上映了这一起案件的改编电影，电影名称呢就是那句有名的欧妈妈区耶。法国媒体啊，有时候还会致敬这一起案件呢、啊。故意在下标题的时候犯下同样的文法错误，可以看出来这一起案件在法国真的是很有名哦。而这一起案件呢，发展到这里也还并没有完结。同样是在2011年，拉达请了一名新律师，叫做 Cilibi， 他向法国的司法部要求，在过去十年间呢、啊、，DNA 的技术又更加成熟了，应该要再一次分析他们在2001年发现的 DNA。在2011年的6月，检方就表示，由于 DNA 是与玛莎的血完全混在一起，在受到严重的污染状况下，他们没有办法把 DNA 单独分析出来。但是他们认为这些 DNA 呀、啊，应该是汉义所残留下来。但是其他有专家认为，虽然当时提取的样本有污染问题。但是这并不代表在两大扇门还有木条上面的所有 DNA 都有同样的问题，所以他们就用了最新的技术，再次从门上还有木条上提取出了 DNA。若是有成功提取出来的话，他们就可以把 DNA 的资料汇入法国的 DNA 资料库中进行比对。但是在2013年，检方却对拉达律师的这个要求是完全置若罔闻。原本以为希望又要再次落空，但是法国在2014年修法了，放宽了重审案件的条件。拉达的律师呢，马上就把握机会，在2014年10月又再一次提出了提取 DNA 的请求。接着在2016年的时候，他们果然成功提取出了 DNA， 而且一次呢，他们就提取到了四个男人的 DNA 哦，其中两个样本完整。另外两个呢，则是只有部分的 DNA， 但是已经足以显示，没有其中一个 DNA 是属于拉达的。但是检方仍然是坚称，尽管他们在现场找到了 DNA， 那又怎么样呢？这些 DNA 很有可能是在后续的操作中感染上的，他们没有办法确认这些 DNA 究竟是在案发前，还是在案发的时候，还是是在案发之后才沾染上去的呢？所以没有办法把这个 DNA 视为证据。在这一起案件发生30年后啊，案情又出现了新的进展。在拉达被释放之后，他和拉嫂还有两个孩子是一直生活在土伦。拉达说呢，他一直都在这里，期待司法可以还他清白的一天。在2021年的6月，拉达的律师呢，依据一份在2019年所做的 DNA 检验报告。显示他们在提取锅炉室门上的 DNA 时，总共在35五个地方都检验出相同的 DNA， 能够同时出现在这么多地方，他们推论这个 DNA 并不是单纯的污染才会出现的，而这些 DNA 又都不属于拉达，因此律师呢就提出了重新审理的请求。终于呢，在2021年的12月16日，法国法院就宣布。他们将重审这一起案件。拉达的律师还表示呢，在这一次递交的材料之中，有着2002年到2004年秘密调查中发现的线索，而这些线索呢，在今年三月出版的书《Minister de la Justice》里面都有记录哦。这本书的书名拿、啊、是玩了一个小小的文字游戏，在法国呢，司法部叫做《Minister de la Justice》。那 justice 就是司法公正的意思，这本书名所用的 unjustice 就是不公正的意思，就是讽刺法国的司法部没有公平正义。那由于这本书非常的新，里面到底写了什么我也并不知道。不过拉达的听证会呢是预计在今年的9月15日会举行，那我就到时再跟大家更新最新的进展。不知道大家呢认为拉达到底是真的有罪，还是背负了三十年他不应该承受的委屈呢？<音樂>这个星期呀，我的香港同事就跟我说，在铜锣湾是有一个专门卖台湾食物的店铺。他有在卖台湾的香帅蛋糕，因为我就住在这间店的附近，他就请我呢在回家的路上顺便帮他买一块。那我原本呢以为这是一间卖很多食物的店，结果我看 Google 地图的标示啊，我都已经到了，但根本找不到这商店在哪。在来回绕了绕之后，就只好问问有没有人知道这间店到底在哪里呢？结果都没有人知道、欸，诶，还是赛马会的保全告诉我。看地址呢，应该是在前面的商场里面。我仔细想了想，但是却想不到，因为我刚刚来的时候好像没有看到任何像是商场的地方啊。结果呢，走到了宝泉跟我讲的地方，真的是完全不像商场，它就是一个很窄的手扶梯。没想到呢，搭上去之后是别有洞天哦，有很多隔层小间的隔间，基本上呢，每一间都是在做美甲。那我觉得呢，这个商场里面的空气其实蛮闷的。如果要我在这边待一整天的话，可能是会有点受不了。在一堆美甲店之中走了半天，终于看到了那一个所谓卖台湾食物的小店铺。其实生意还算蛮不错的。我在问我的同事到底是要买哪一款芋头蛋糕的时候，就有两个人过来买东西。当我终于问到同事是要买四百克的双层芋泥蛋糕时，就问老板有没有这款蛋糕呢？但是老板却说啊，香帅蛋糕就只剩下一个七百克的芋泥卷，那一个是要一百七十五块港币。我上网查了查，台湾一千一百克的芋泥卷也只要四百二十块。不过考量到这是远从台湾进口的芋泥蛋糕，稍微贵一点点也是可以理解的。很可惜的是啊，问了老板这个保存期限到什么时候？竟然是只有两天的保存期限，如果要在两天内吃完七百克的芋泥卷，实在是蛮可怕。所以我的同事就放弃了。我在离开之前呢，还问了老板，他都是什么时候进货？老板就说呢，他是每个星期四都会进货香帅蛋糕。我就想了想，星期四不就是今天吗？老板呢就跟我说，没错，就是今天。蛋糕们其实是都才刚下飞机的，只是都已经被买走了。那就希望我下一次可以顺顺利利的吃到香喷喷的芋泥蛋糕。那以上呢就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下一集见喽。